0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Real Jesus. Vamos a, a platicar algo esta, esta tardecita aquí en San Pedro Sula. Eh, una como excusa muy, muy trillada y muy usada por, por, por nosotros los cristianos. O, o quizás no solamente por los cristianos, sino que por todos. Y, y les voy a contar cómo fue que, que, que me encontré con esto. Cómo fue que, que yo me encontré en esta misma trampa que que seguramente nosotros mismos nos ponemos o el enemigo quizás también está detrás de esto. Eh, estábamos, hace, estábamos hace poquito con, con uno de mis, de mis familiares haciendo ejercicio y entonces eh, estábamos escuchando un, un show de la mañana, ¿verdad? No, no, no en nuestra radio sino que un show que es jocoso ahí en, en internet y entonces eh, ellos tienen pausas comerciales y todo y, y pues él no es cristiano y entonces eh, estábamos en mi casa entrenando, entrenando, haciendo ejercicio, él, él se dedica a eso y entonces él me, me, me da algunos tips ahí de cómo debo de hacer las cosas. Pero eh, en algún momento del, del, del show este, este de la mañana eh, me encontré con que en la pausa comercial había una música secular pues y realmente no le vi en ningún momento nada malo, recuerdo que la canción era de, de, del matador o algo así. Y entonces pues yo seguí haciendo ejercicio, pues al ratito iba, iba a comenzar eh, nuevamente el show, ¿verdad? Y, y además que al, al no ser el cristiano pues yo dije, no, ya no me voy a meter a rollos con esto porque pues no hay por qué meterse a rollos, ¿verdad? Pero bueno, eh, en algún momento ya estaba yo eh, dándole, dándole ahí a lo de las pesas y todo... Y me tocan el portón en mi casa y me, me, llega, me, me dicen bendiciones, me dice un hermano, y yo le dije bendiciones hermano, y yo ya sabía en qué clavo estaba metido, ¿verdad? Entonces me pregunta, mira, fíjate que eh, me sorprende qué música escuchas me dice, eh, y, y la verdad que, eh, que me preocupa por lo que la gente habla de vos. Bueno, yo en ese momento me defendí diciendo, bueno, yo no creo que la gente tenga que hablar de mí, eh, refiriéndome a la música. Porque algunas veces yo pongo música, que aunque son cristianas, pues tal vez son en inglés y, y la gente puede pensar que no, ¿verdad? No son como congregacionales, ¿verdad? Entonces, pues yo le dije, mira, pues la gente siempre, siempre va a hablar, ¿verdad? La gente, esta palabra me gusta mucho, la gente siempre va a hablar, eh, no por los frutos que, que se deberían de ver, ¿verdad? Si sos un buen papá, un buen hijo, un buen esposo, sino por aquellos detallitos pequeños, ...que no te hacen más ni menos en el reino... ...sino que simplemente por eso... ¿verdad? ...pensé... ...dejarlo en su lugar... Me pidió unas cosas... ...lo ayudé con las cosas que me pidió... ...y me fui para mi casa y por... ...y dije en mi corazón y en mi mente dije... ...bueno, por aquellos... ...por esta gente que, que ni en mi casa me deja en paz... ...voy a tener que... ...mejor quitar la música... ...y le voy a explicar... ...a, a, a mi... ...a mi familiar que... ...que hoy no vamos a poder escuchar el show en la mañana... ...porque... Por la gente, ¿verdad? Y esto es algo que yo quisiera que si ustedes están en mi carro Lo pudieran repetir, por la gente Y entonces, eh, pues el Señor me inquietaba en mi corazón me, me, me puso así como que uno queda con algo en su corazón Como que habré hecho bien o no Con lo que le dije, o estaré yo haciendo bien eh, Haciendo ejercicio, o dándome ciertas permisiones, ¿verdad? Y entonces, eh, platicando un poquito con el Señor, realmente ahí en el carro le decía Bueno, Señor, Señor, ¿estaré haciendo bien esto? ¿Será lo correcto? Entonces dije, yo voy a buscar en la Biblia Si había, si estaba este clavo Quizás es muy moderno para estar, ¿verdad? Y entonces yo le decía, Señor ¿En dónde? ¿En dónde tú lidiaste con la gente? ¿O quiénes lidiaron con, con esta gente? ¿Verdad? Que para mí es religiosa Mística Que se fije en detalles pequeños Y me encontré con algo terrible, ¿verdad? Y, y este, este episodio de Real Jesus Se llama la multitud de siempre. Y por ejemplo, en Marcos 2:4 nos habla el Señor de una de una multitud, ¿verdad? De una multitud y, y quizás la palabra gente no estaba, ¿verdad? Pero sí estaba sí estaba esta palabra que, que pues que es lo mismo, ¿verdad? Marcos 2:4 y eh, nos habla de, de cómo el Señor sana un paralítico Esta es una historia pues bien bien realmente bien recordada por todos Por cómo se dieron las cosas Dice que en el 2.4 dice Como no podían acercarse a Él a causa de la multitud Aquí está la gente verdad que aunque esto es una historia Puede ser figura para lo que me pasaba Dice descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Y al ver Jesús la fe de ello le dijo al paralítico Tus pecados te son perdonados entonces yo me ponía a pensar cómo eh, este paralítico, primero no tenía fe, dice que la fe que vieron fue la de ellos, eh, y seguramente esto lo he escuchado en, otros, en otras prédicas, ¿verdad? Eh, pero algo que, que me interesaba es que había una multitud, o estaba la gente evitando que, que se vieran con Jesús, y estos cuatro, estos cuatro amigos, verdad, que, que siempre se predica de que uno debe de buscar amigos así o uno debe de ser amigos así, eh, son aquellos que no les importó la gente, verdad, sino que no culparon a la gente, porque después el señor, cuando yo estaba leyendo esto, me decía Germán, el problema es que vos eso de la gente es una excusa barata para no seguir creciendo y no seguir escuchando la voz, porque Dios siempre quiere que estés más cerca y siempre quiere verte mejor. Y el paralítico es así. En la vida normal el paralítico es aquella persona que está inmóvil porque dice que el paralítico no tenía fe y dice que lo cargan y, y lo llevan y descubren el techo y lo llevan con Jesús. Y, y entonces yo me sentí como el paralítico exactamente. ¿Pero por qué? Porque me estaba dando libertades. Germán eh, la gente que me conoce, pues me dice, pues, Germán eh, Sí, hay cierta libertad que no se puede dar Pero no estás haciendo nada malo pero, pero yo les quiero contar lo que Dios me ponía en mi corazón Que muchas veces somos como ese paralítico Que ha dejado de avanzar En la vida cristiana Y no en la religiosa Sino que en tus frutos Has dejado de avanzar Ya no sos el mismo No seguiste creciendo Quizá la gente lo notó ya Tal vez, bueno, o, o mejor todavía La gente no lo ha notado Pero vos mismo sí lo notas y la excusa que se te viene a la cabeza es que por la gente, pues ya no seguiste involucrándote en la iglesia. Entonces, me decía el señor, mira Germán Herman, me dice, no culpes a la gente por lo que pasó. Culpate a vos mismo porque teniendo tantos años en el ministerio, no te puedes dar libertades de estas porque puedes ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces el señor aquí como que me pasó el tráiler un poco y entonces entendí que la multitud o la gente ha estado siempre. Pues por eso que este episodio se llama La Multitud de Siempre. Es increíble cómo podemos poner de excusa a la gente o a la multitud. Yo tenía un amigo que le decía los débiles. A los débiles por el simple hecho de no querer seguir caminando nosotros. No querer seguir siendo transformados. No querer, siendo, querer seguir siendo perfeccionados. Y obviamente no vamos a entrar en, en el juego de que todo lo que dice los hermanos lo vamos a hacer pero que no sea una excusa de seguir creciendo la gente o la multitud en este caso vemos otra de las cosas por ejemplo en saqueo en lucas 19:3 es otro ejemplo de, de la multitud dice la palabra de que pues este hombre dice que procuraba ver quién era jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño en estatura y pues obviamente aquí lo vamos a ver todo en figura y dice que corriendo adelante, subió a un árbol, a un sicómboro, para verle, porque había de pasar por ahí. cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, de prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y había gente que murmuraba, diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Y pues, antes que el Señor llegara, dice que, le dijo al Señor, aquí el Señor le dijo, yo le voy a dar la mitad de los bienes a los pobres, y si en algo defraudado a alguien lo voy a devolver cuatro veces, entonces el Señor Jesús le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, tratando de, de mantener la figura de cómo te puede obstaculizar la gente, en que Jesús cene con vos, o que Jesús finalmente entra a tu casa, aquí vemos a alguien que dice que, que procuraba ver a Jesús, pero no podía, por causa de la multitud, por causa de la gente, no podían ver a Jesús, pues él era pequeño de estatura y mucha gente, pues en algún momento tuvo un clavo en la iglesia, tuvo algún problema y se siente de la misma estatura de este hombre, se siente pequeño, se siente menospreciado, pero sigue culpando a la gente, sigue culpando a la gente por aquello que pasó, pero mientras tanto siguen pasando los días y Jesús no está cenando con vos. Y Jesús no, no llega a tu casa porque está amargado con un grupo de hermanos que han seguido su vida Eso para mí es lo peor Estar amargado y culpar a la multitud Y seguir siendo un paralítico y un defraudador O, un, o alguien de que está defraudando a la gente todo el tiempo Tenemos que dejar de culpar a la gente Tenemos que dejar de, comparar, de, de, de culpar a la multitud Porque la multitud siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí y dice que este hombre cuando llegó y se encontró con Jesús, que finalmente hizo algo extraordinario, se subió un sicómoro, dice que Jesús al verlo le dijo, hey, bájate que tengo que cenar con vos, dice que la gente murmuraba. Entonces es de esperar que cuando regreses y cuando finalmente hagas algo extraordinario para, para encontrarte con Jesús, cuando finalmente vos digas bueno, realmente el que, el que no está con Jesús soy yo, tengo que dejar de culpar a la gente. Tengo que dejar de sentirme de este tamaño y tengo que seguir adelante. Tengo que hacer lo que sea. El sicómoro, dice el original, que es un tipo de higuera, ¿verdad? Y recuerdo en la Biblia cuando habla que, que se hacían trapos de higo para sanar heridas. Y es necesario que te subas al sicómoro, sanes tus heridas, porque el único que pierde, o el que pierde más quizás, sos tú. Al seguir culpando a la multitud Entonces no es culpa de la multitud Es culpa de uno que la sigue culpando Mientras que la multitud se congrega Mientras que la multitud cena con Jesús Uno que es el que quizás debería de estar cenando No lo está Por ejemplo Pilato en Lucas 23.18 Dice que también se encuentra con la multitud ¿verdad? Lucas 23.1 eh, Está Jesús ante Pilato pero en el 23.18 dice eh, que más toda la multitud dio a voces diciendo fuera con este y suéltanos a Barrabás. Miren acá qué tremendo que Pilato estaba a punto de hacer algo injusto o, o, o tuvo la oportunidad de ser justo quizás mejor. Y dice en el 23.19 este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciéndole crucifíquenle. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó aquel que había sido echado, dice en la cárcel de edición homicidio a quien habían pedido entregó a Jesús en la voluntad ustedes saben que pues él lava sus manos verdad y, y, y dice bueno que esta sangre no, no, no venga sobre mí ni nada pero me llama mucho la atención que muchas veces podemos justificar una injusticia que nosotros hicimos a causa de la gente aquí lastimosamente no hay un final feliz verdad bueno o tal vez hay un final feliz después de un montón de tiempo porque eh, gracias a, a esa muerte y a esa resurrección que después vino. Ustedes y yo estamos escuchando este audio, ¿verdad? Y podemos ser dignos de, de, todo, lo que, de todo lo que tenemos ahora. Pero vemos a, a alguien que, que pudo haber sido justo, pero simplemente dijo, bueno, la gente me lo pidió y quizás yo estaba dentro de este, este grupo de personas, estaba en medio de este grupo de personas, me vi obligado a... Y entonces yo, yo pensaba que como líderes muchas veces... Eh, tenemos que escuchar la voz de Dios primeramente Y no podemos culpar alguna de nuestras injusticias Por Por el peer pressure O la presión del grupo de personas Que tenemos a los costados o al lado O alrededor eh, Yo creo que tenemos que escuchar la voz de Dios es, eh, Pilato era, era un líder pues Obviamente Pilato era yo que sé, tal vez alguien, algún anciano me está escuchando O alguien, algún líder en su iglesia, en la alabanza y todo Y no solo porque el, el tipo no caiga bien Porque Jesús no caía bien en aquel tiempo Hacía todo lo contrario a lo que el Sanedrín y que todos los religiosos querían Era alguien con ideas nuevas Vamos a tener en nuestras manos seguramente hacer justicia o no Pero cuando hagamos la injusticia Culpémonos a nosotros mismos solamente No podemos decir no, lo que pasa es que la gente me llevó eso, no, es que la gente lo quería, o, o la gente era lo que pensaba, o la gente estaba de acuerdo. Si Dios te puso en un lugar de honra como ese, pues debería de ser suficiente para escuchar la voz de Dios y no hacer ninguna injusticia, y justificar a la multitud de siempre, que siempre va a estar ahí para probarte, siempre va a estar ahí para alejarte, siempre va a estar ahí para criticarte, siempre va a estar ahí para murmurarte. El mensaje quizás hoy es que tenemos que poner nuestros ojos en el Señor y en nuestro crecimiento propio, en el crecimiento que, que, todos, que todos tenemos que seguir caminando, estamos en el camino de parecernos a Jesús y, y creo que es una excusa muy aparentemente válida y razonable cuando culpamos a la gente, pero la multitud siempre va a estar ahí y mientras que nosotros perdemos amargados quizás porque nos detenemos, yo, el paralítico para mí es la mejor opción. Mientras que uno está paralizado y, y no ha crecido, no ha vivido, no ha, no ha hecho tantas cosas en el Señor. O hemos perdido tantas noches de visitación. Simplemente culpamos a la gente por, por nuestra falta de carácter de no seguir adelante. Quiero cerrar con uno. En Lucas 8, 19, dice que entonces la madre y los hermanos de Jesús están hablando aquí. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar a él a causa de la multitud y entonces alguien les avisó tu madre y tus hermanos están fuera pues quieren verte él entonces respondió y les dijo mi madre y mis hermanos son los que ven la palabra de Dios y la hacen pero yo creo que muchas veces es difícil como familia buscar de Dios yo creo que ese es un reto que, que todos tenemos que, que seguir buscando eh, que la multitud no impida yo sé que aquí el señor Jesús de una cátedra y dijo algo que que Tal vez para muchos, incluso para la familia Yo me imagino en ese momento que dijo el Señor Jesús No hombre, mi familia es todo, no solamente ellos pero Fue tremendo lo que dijo Jesús Pero, pero muchas veces yo creo que, que Uno de los enemigos que se va a levantar eh, Contra nosotros, contra nuestros hogares Es que algún problema de la iglesia Haya hecho que ya no, ya no busques a Jesús O ya no busques al Señor O os dejé de, hayas dejado ir a la iglesia en familia y si alguien nos está escuchando hoy, no sé si, si por alguna plataforma digital o por, o por la radio... Eh, si, al, si, al, si la multitud te ha robado, buscar de Dios en familia, tenemos que despertar. Si la multitud te ha paralizado, tenés que despertar. Si la multitud te ha hecho pequeño y te has menospreciado, te has herido... Subite al sicómoro y encontrate con Jesús... Si la multitud te ha hecho ser injusto, dejemos de culpar a la multitud. La multitud siempre va a estar ahí, la gente siempre va a estar ahí, pero el verdadero clavo lo podemos tener nosotros. Así que yo espero que haya sido mucho, de mucha bendición. A mí me movió el tapete, me pareció que tenía que reaccionar y, y espero seguir eh, trayéndoles palabra práctica y de parte del Señor. Les bendigo, esto fue Real Jesus, hablando un poquito de la multitud de siempre. Un abrazo y bendiciones.